0: Das war's. Hä? Ich nehme auf. Bin ich, bin, ich, bin ich zu hell beleuchtet?
1: Äh, ja, du bist schon hell, und, aber ich bin blau. Das ist also blau, hell.
0: <lacht> ich leuchte und du bist blau. Aber
1: ich höre dich nicht so gut tatsächlich, aber ich glaube, das sind meine Einstellungen. Ne?
0: Du hörst mich nicht so gut. Hm. Mach mal lauter. Ich, mal mal lauter. Nicht, ich
1: kann, glaube ich, dich lauter machen hier.
0: Du kannst mich nicht, warte mal ganz kurz.
1: Doch, ich hab dich jetzt lauter, ja. Hast mich lauter? Ja.
0: Hast mich lauter.
1: Ich hab dich lauter. Ich, warte
0: mal. Also, pass auf, wir machen das jetzt ja so, ne?
1: Mhm.
0: Jetzt fangen wir ja gleich an. Und dann machen Trinkratie, wir das so, wie wir ne? nicht haben. Ja, du, du, nachher bist du wieder blau. Ja. Du bist ja so schon blau. Also ja. ich meine, mein, da da leuchtet eine blaue Lampe irgendwie.
1: Ja, ja, schon klar. Oder
0: blaues Licht. Ja, Oh. Hm. genau, rück dich mal zurecht. So, besser? So, es ist, 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 ist alles gut.
1: Ja. Zufrieden, der Herr?
0: Sehr zufrieden. Und wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einen von ihnen wohne, weil ich auf einen von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können.
1: Oh, hast du auswendig gelernt, wie süß.
0: Ja, fast, ne, beziehungsweise ich kenne es fast auswendig. Das ist nämlich vom guten Antoine de Saint-Experieux. Ne? Na klar. Ja, genau, da kommt es her. Schönen Gruß hiermit an Alexander Grun, bei dem, der hat nämlich in seiner Timeline, haut er nämlich immer Zitate raus. Und die sind alle so schön und da ziehe ich mir jetzt immer ein Zitat her. Hm. Das heißt, er gibt mir die Vorgabe, ich gucke, was hat er denn wieder Gutes gemacht. Und die haue ich hier raus in unserem Liter Literatur-Podcast. Genau, da ja, sind das, wir jetzt.
1: Damit oh, wir wieder beim Thema Literatur irgendwann mal ankommen. ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> ich, wir holen mal die Leute rein, ne? Wir haben ja viel zu berichten. Ja,
1: Gut. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Larch
0: und Jonah Sheffield. Viel Spaß. Das ist total witzig. Das ist total witzig, weil nämlich während diese Musik läuft unterhalten wir uns mit Zeichensprache und Jonah hat mich gerade in Zeichensprache, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, liebe Zuhörer, hat mich gerade in Zeichensprache gefragt, wo ist denn deine Brille? Und ich habe ihr versucht zu sagen, ich habe Kontaktlinsen drin. Das nicht. Problem
1: war, dass dein Bild für einen Moment hier stillgestanden hat und ich deine Zeichensprache leider nicht interpretieren
0: konnte. <lacht> Ach so, ja, da stand <lacht> eben tatsächlich meine äh, meine, mein, mein Internet ist schon wieder instabil. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich mache ja alles. Aber ich glaube, das funktioniert auch so. Ihr werdet davon gar nichts mitkriegen, von unseren kleinen Problemchen, die wir hier so haben. Das kriegen wir schon alles zurechtgerüttelt. Ja. Erst einmal sage ich herzlich willkommen zu Episode 39. Heute ist der 26.10.2023. Und an meiner Seite habe ich die mittlerweile sehr, sehr Podcast-routinierte Jonas Schäffig.
1: Ja, auch ich heiße euch herzlich willkommen natürlich.
0: Ja. Du bist übrigens, bist du, ich habe mir das ja angeguckt, äh, da will ich gleich mal mit rauspreschen. Na. Wir sind mit Federscham und Tinte nominiert. Ja, Den Planet Award 2023 soll es für uns geben. Das heißt, Leute, ihr müsst voten, voten, voten hier unten in unseren Klappentext, in unsere Episodenbeschreibung. Da kommt natürlich der Link rein. Ihr könnt jeden Tag, könnt ihr nochmal wieder... Neu klicken und ich habe gehört, ähm, ich habe mir ja die 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 die, äh, die Verkündung der Halbfinalisten, wir sind ja im Halbfinale angehört und da wärst du Jona genannt, ne?
1: Äh, hm. hab ja? Ich,
0: ich habe es mir so schön abgewöhnt oh. und habe gedacht: Mann, 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 ja, ja. Da heißt sie Jona.
1: Beim äh, Alexander.
0: Ja, die waren ja dazu dritt bei Radio oh. Planet Berlin und äh, da haben da ist die Jona. Aber äh, Federscham und Tinte, sagen wir natürlich auch, ist ja logisch, Federscham und Tinte ist nominiert in, äh, das haben die so zusammengepackt, beste, Bestes Hörbuch, Bester Podcast. Das mhm. heißt, wir haben sogar Stephen King als Konkurrenten dabei. Mhm. Äh, Diona, Diona ist auch noch zweimal mehr nominiert und zwar einmal mhm, mit dem besten Buch und bester Autor bzw. Autorin.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja. immer noch weiblicher Natur.
0: Ja, aber die heißt der ja, Beste Autor, die, die Kategorie ja, ja. tatsächlich. Haben die, da haben sie nicht gegendert. Aber nee. das macht nichts. Und wir freuen ja. uns, wir wussten das gar nicht, dass wir da auf einmal drinnen sind. Schwuppsiwupps kriegen wir Bescheid. Wir sind im Halbfinale und wir wir versuchen gerade alles. Und da brauchen wir euch, liebe Zuhörer. Bis zum 5.11. könnt ihr uns ins Finale wählen. Also hier unten den, den Link anklicken. Auch jetzt schon mal zwischendurch könnt ihr gleich weiterhören hier. Wir laufen ja nicht weg.
1: Nee, und mhm. der Link, den gibt es zumindest auch äh, bei mir auf dem Instagram-Profil, zum Beispiel im Link Tree, ah, falls den ihr den hier den, irgendwie nicht findet.
0: Den hast du in den Linktree gepackt. Das ist clever. Mhm.
1: Das ist clever.
0: Das mache ich natürlich bei Federscham und Tinte auch noch, in den Linktree auf Instagram und bei Habe ich den
1: in den Linktree gepackt? Doch, ich glaube, ja. Nee, jetzt, mhm.
0: jetzt, Du hast jetzt ja noch die Gelegenheit, wir sind nee, jetzt hab ich, hab ich, live. Nee, ich ich. weiß es, ich weiß es, ich habe es.
1: <lacht> Gott, ja. ey. Hm. ja, das ist halt, wenn man alt wird, ne, dann vergisst man solche Sachen. Ja. <lacht>
0: ja. Macht nichts. Die Frankfurter Buchmesse ist vorbei, Leute. Seid ihr alle wieder zu Hause. Äh, äh, da, da war ja was los. Boah, da war ja was los. Da musste man ja gar nicht hin. Hm. Also Überflutung bei mir in den sozialen Netzwerken. Ich muss da nächstes Jahr unbedingt hin. Wir beide müssen da nächstes Jahr hin. Mhm. Das, das das, machen wir. Weil Auf jeden gab Fall. Ja, gar keiner war ja. Alle also waren von ja hier da.
1: aus fährt tatsächlich ein Sprinter in zweieinhalb Stunden nach Frankfurt. Das ist... Äh, von hier aus ist das überhaupt gar kein Problem nach Frankfurt. Ja, ich habe es nur dies Jahr nicht geschafft.
0: Von hier brauche ich ja etwas länger, aber hm. das nehme ich natürlich auf mich. Ja, Minimal. Mich auf. Also 2024, Leute, nicht ohne uns. Ne? Nee. Ne, könnt ihr jetzt schon mal euren Platz bei uns buchen hier.
1: Ich bin übrigens ein bisschen erkältet, äh, falls ich mal schniefe zwischendurch oder etwas trink, Oder im schlimmsten Fall sogar einen... Halsbonbon lutschen muss, dürft ihr mir das übrigens nicht übel nehmen.
0: Nee, machen wir nicht. Ich habe es tatsächlich hinter mir. Ich war jetzt auch gestern, vorgestern, da ja. habe ich gedacht, so, oha, oha. Oh, oh, oh. Jetzt schnupft sie, könnt ihr zum Glück nicht sehen, ne? Jetzt schneut sie ihr ja, nie.
1: ja, du hast mich bestimmt angesteckt virtuell.
0: <lacht> ja, über WhatsApp. Übers,
1: übers Internet.
0: Ja, ja. Über WhatsApp kann man anstecken. Wir haben heute, heute, heute ist richtig was los hier. Ja. Ne? Heute haben wir auch noch einen Gast. Und wir wissen ja. noch nicht, ob es eine Folge wird jetzt, ob es heute überhaupt reicht. Das wird nämlich super, super interessant.
1: Vielleicht werden es ja sogar zwei Folgen, ne? wer genau. weiß.
0: Der Florian Hoffmann ist heute. Und ich habe mir noch was, ich 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 muss noch was sagen. Ähm, ich ich, ich habe mir was ausgedacht für heute. Da habe ich natürlich wieder, der Jonah, wieder nicht Bescheid gesagt. Ich habe letztes Mal schon gehört, Na, da letztens mit der Kategorie hast du sie ja aber ein bisschen überrascht. Da wusste sie ja gar nicht Bescheid. Ja, weiß ich, das fällt mir dann immer so kurzfristig ein. Aber ich bin halt so ein bisschen, ich habe mir selbst ein Ei gelegt, weil ich ja letztens gesagt habe im Podcast, dass das Bücherregal in einem Haushalt auf jeden Fall größer sein muss als der Fernseher. Ne? und da habe ich einen richtigen Bröffel gekriegt von wegen ja aber was heißt der Bücherregal muss größer sein ich lese auch den ganzen Tag und wir haben hier äh, wir machen das ja über 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 den E-reader und so ne mhm. Braucht das Bücherregal ja nicht mehr größer sein so und dann habe ich so mir, mir mal so vorgestellt so, ne ähm, wir, wir müssen mal jetzt so eine Skala machen so eine Skala von 1 bis 10. so nun haben wir aber nicht eins bis zehn sondern eins sind 100 Bücher zwei sind 200 Bücher drei sind 300 Bücher und so weiter zehn sind dann 1000 Bücher und dann habe ich mir vorgestellt, wie groß sind denn so die Bücherregale von bestimmten Leuten wahrscheinlich. So, Was tippst du, was, was würden wir sagen, wie viele Bücher haben diese Menschen in ihrem Haushalt? Haben die mehr Bücher, als der Fernseher groß ist vielleicht? Und ich möchte ganz leicht anfangen. Ich möchte mal anfangen mit dir. Sebastian Fitzek, Skala 1 bis 10. 1 bis 100.
1: Mm, ich was schätze, dass der so bei sechs liegt.
0: Bei sechs? Mhm. Und alles seine eigenen wahrscheinlich?
1: Nee, die sind jetzt ausgenommen. Also die Regale ja. in der Garage mit den eigenen Büchern, ja die lassen wir jetzt mal außen vor, weil das wäre bei, bei mir auch... Okay, die Denen lassen wir komplett
0: da. weg. Das ist gut, das ist gut, ja. Und dann gibt's sie in eine sechs? Ja.
1: Ich denke, dass der bestimmten Raum hat, wo der viele Bücherregale hat. Vielleicht ist es auch sein Schreibraum oder so.
0: Mhm. Ja. Der ja. sitzt nicht
1: wie ich im Keller.
0: Der kriegt natürlich immer viele von seinen ganzen Kollegen die ganzen Bücher. Ich glaube auch, sechs ist ganz gut, aber ich glaube gelesen, vier. Also wir müssen, 400, wir reden von 400 und 600. So wir müssen wir das ein bisschen aufwerten. Also, ja. also Skala 400, 600. ja Okay, das ist, das ist gut. Günther Jauch.
1: Ja, der hat bestimmt mehr.
0: Da bin ich auch, da bin ich bei 1000. Da bin ich komplett bei 1000.
1: Ich würde sagen acht.
0: Ja, ich glaube, der hat nicht mal Internet. Ich sag mal 800, wir müssen 800, da hat er ja nicht 8 Bücher, der hat 800 gesammelt. Ähm, äh, äh, ich glaube, der hat nicht mal Internet zu Hause. Ich glaube, der hat tatsächlich noch, der hat auch noch so ein Lexikon. Der hat so eine große Lexikonreihe hat auch noch stehen. Und ich glaube, der hat alle Karl May kann ich mir vorstellen.
1: Ehrlich? Nee, das glaube ich fast gar nicht.
0: Alle, alle Karl May hat er stehen.
1: Zu wenig wissenschaftlich.
0: Ja. Aber der hat bestimmt so Hälfte, Hälfte tatsächlich auch Sachbücher und und die andere Hälfte sind dann äh, Romane. So stelle ich mir das bei Günther ja auch vor. Mhm. Ja, vor Oliver Pocher.
1: Drei Bücher.
0: <lacht> Drei Bücher sagst du sogar. Ich das 0,03 Prozent. Nee, ich äh, weiß
1: ne. nicht, ob der so liest. Das Bei dem kann ich das tatsächlich überhaupt nicht so einschätzen. weil nee, der. Ja, kann
0: man nicht, ne? Nee. Also, also der, der hat auf jeden Fall ein Buch hat er stehen, voll normal, sag ich mal so. Und dann, äh, aber nee, ich glaube, der hat schon ein paar. Ich glaube schon, dass der, der ich, ich glaube, der ist ja gar nicht so. Der, der hat der natürlich viel, der kommt natürlich nicht zum Lesen, aber ich glaube, der hat ein ganz gutes Bücherregal. Doch, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. ja, es kann sein. Also das kann ich tatsächlich, äh, fällt mir schwer. Also ich habe jetzt auch nicht allzu viel mit ihm zu tun.
0: Ne, überfordere ich dich gerade ein bisschen mit meiner Schnapsidee, die ich hier hatte. Ich stelle hm. mir das halt so vor. Jetzt kommt der Nächste, pass auf. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt. Olli Schulz.
1: Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ich sage, ich sag, der, ja, zwölf. Ich sag, der hm. hat zwölf. Ich glaube, der hat sein ganzes Hausboot voll. Olli Schulz ist eine alte Leseratte, glaube ich. Und der kann nichts wegschmeißen. Ich glaube, der hat, der hat wirklich, wenn wir diese Skala 1 zu 10, also 100 bis 1000, mhm. der hat wirklich 1000 Bücher alleine nur auf seinem Haus, Hausbuch.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: ja. Der musste noch so große blaue Tonnen, musste er ja noch extra außen, damit das nicht untergeht, das Ding, weil es voller Bücher ist. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl.
0: Ja. Kannst ja mal, wir können ja mal gucken, vielleicht nimmt er ja mal Stellung. Wir können ja mal gucken, aber mal Stellung. Und ich sagte, so jetzt habe ich nur einen. Sido.
1: Ich glaube auch, dass der gut liest.
0: Ja, ich glaube mhm. auch. Ich glaube, da, da kann man überrascht sein.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht 300 oder so.
0: Nee, ich glaube ich glaub 600.
1: Weiß es nicht, kann ich nicht so genau. Also der wird nicht allzu viel Zeit haben zu lesen. Nee. Und ich glaube, der ist auch ein E-Book-Reader, kann ich mir vorstellen. Ah, okay. Wenn und deswegen glaube ich, dass der nicht allzu viele Bücher im Regal hat. Aber ich weiß es nicht.
0: Meinst du der, was wäre ein E-Book? Ich ich glaube nee nee. Ich glaube, das ist noch so ein alter Hase. Ich glaube Sido ist das so ein alter. Ich glaube Sido steht auch voll auf so auf so 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 was ist das denn? So so Gewohnheiten. So dieses Buch in der Hand zu haben und so. Ich glaube ich glaube der wäre da so so Sheffield.
1: Kann ich selber noch nicht mal sagen. Also wenn ich die ganzen äh, lustigen Taschenbücher sind wir schon bei 160 glaube ich.
0: Hast du alle lustigen Taschenbücher?
1: Mein Mann. <lacht>
0: und dann Alle. hat er noch, und dann hat er noch die, wie, wie heißen die, ich, ich vergesse immer den Namen, diese, diese Science-Fiction-Reihe. Äh, äh, Terry Pratchett.
1: Ah ja, ja, die, da hat er auch äh, viele. Also wir haben hier mehrere Kisten tatsächlich im Keller mit Büchern, ja, wir die schon, nicht ja. im Regal sind, weil wir kein Regal haben dafür im Moment. Wir wollen aber oben tatsächlich noch ein großes Bücherregal im Wohnzimmer hinstellen. Mhm. Wir mhm. wohnen ja auch erst seit zehn Jahren hier, deswegen hat das dann so noch ein bisschen Zeit.
0: Das habe ich mich letztens gefragt. Mhm. Weil du letztens, du hast letztens schon gesagt, du hast noch so viele Kat Bücher in Kartons. Ist oh ja, bei mir aber auch so. Ich habe letztens auch so eine Kammer bei mir aufgeräumt mhm. und da weiß ich auch, da hinten, da sind noch ein paar Kartons mit Büchern. Ich habe keine Ahnung mehr, was da noch drin ist. Da sind so, ich glaube, da sind so ganz viele. Die weiß ich gar nicht, ich weiß das gar nicht, was da drin ist.
1: Also wir haben jetzt nicht Unmengen, weil wir schon seit, ich lese, glaube ich, seit zwölf Jahren oder so schon E-Books.
0: Okay. Deswegen ja.
1: Und mein Mann auch. Deswegen ja. ähm, ist dann irgendwann das so ein bisschen stehen geblieben, außer so von Kollegen, Bücher für die Kinder. Die kommen ja auch noch dazu. Mhm. Jedes Kind hat noch äh, Bücher. Ja, da kommt schon einiges zusammen. Also ich schätze mal 700 oder so werden das in Summe wahrscheinlich schon sein.
0: Mhm. Und Hättest dann kommen die, ja noch
1: meine ganzen Bücher dazu, die hier. Ja, die, die zählen ja okay. nicht.
0: Die zählen ja, ja nicht. Ja, 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 ich sag ja, ja. die. Die haben ja beim Fitzek auch nicht gezählt.
1: ja. Ich weiß.
0: Hast du einen? Hast du einen, wo ich schätzen soll? Sag mal, gib mir einen Namen. Hau mal einen raus.
1: Mm, warte, dann, warte, 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 warte. Äh, ich mache
0: gerade richtig dicke Backen.
1: Christoph Maria Herbst.
0: Christoph. Oh, äh, oh. Ähm, also Christoph Maria Herbst. Oh, ich, ich kann ihn ja nicht. Es ist ja so. Der hat bestimmt ganz viel, der hat bestimmt ganz viel Hörbücher. Der hat der hat so eine, der hat noch so einen CD-Ständer voll mit mit so Hörbüchern und so und ich glaube aber der hat viele der hat aber ich würde dem 700 würde ich dem geben.
1: Ja, ja, der hat mindestens.
0: Bist du am Handy?
1: Du weißt du was, der unser Gast, ich ja. glaube, der will mal langsam eingelassen werden hier in unsere Location, deswegen habe ich jetzt mal kurz abgecheckt.
0: Ja, ach der Gast der, der, Gast erwartet schon, sehen liefst, dass wir ihn aufrufen. Ja, machen wir gerne. Ich muss aber vorher einmal, eine Sache muss ich noch machen, liebe Jonah. Auf Toilette gehen. Nein, um Gottes Willen, das machen Gut. wir, das machen wir gleich, bevor wir ihn reinholen. Äh, wir haben ja heute, weil ja hier so viel los ist, weil wir so, weil wir unseren Gast haben, machen mhm. wir heute gar keine News wirklich. Aber es, nee. es, es ist einfach Pflicht für mich, das hier zu spielen. Nein. Dürfen wir nicht vergessen.
1: Na gut. Sehe ich ein.
0: Und zwar meinetwegen auch nur einer Geschichte wegen, auch wenn es natürlich viele waren, aber am 20.10. Ich möchte gerne recht herzlich nachträglich äh, gratulieren. Ist zwar mit 89 Jahren schon gestorben, 2013, äh, Ottfried Preußler.
1: Oh, Ja, ja.
0: Genau. Räuber Hotzenplotz. Das ist es. Ne? Also krabbert hin und her oder wie auch immer. War nicht auch das alles
1: doppelte Lottchen von ihm?
0: Doppelte Lottchen, die kleine Hexe, der ja. kleine Wassermann. Äh, ja, ja, das ist alles von ihm. Ja. Und äh, Aber Räuber Hotzenplotz. das ist, das Liebe ist also ich. Ja, ja, genau. Und dafür, ja, schade, leider nicht mehr unter. Der wäre tatsächlich, oh, das, das, das jährt sich richtig, der wäre 100 Jahre geworden. Also da nochmal richtig, äh, da mache ich mal einen großen Tusch für Ottfried Preußler. Ja. Ne? Ja.
1: Mhm. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy
2: Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to
1: you.
0: Gut, dann äh, läuft ja heute alles ein bisschen anders. Wir gehen jetzt ja. einmal ganz kurz in eine kleines in eine kleine Pause. Und äh, sind gleich wieder da. Und dann haben wir vielleicht auch mal jemand mitgebracht.
1: Das hoffen wir doch mal. Friendly reminder. You can't change people around you. But you can change the people around you. Dann herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause und wir haben tatsächlich jetzt die Tür geöffnet und unseren Gast dabei. Und Florian Hoffmann ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr, Florian. Schön, dass du da bist.
2: Darf ja. ich jetzt schon was sagen? Hallo. <lacht> ja, Hallo. <lacht> ja
1: Deswegen bist du ja da. Ne? <lacht>
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ja. direkt aus der Zombie-Apokalypse hier bei uns jetzt <lacht> im Podcast. <lacht> ja. Also du kriegst natürlich auch den, den gebührenden Applaus. Juhu. Yeah. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. richtig gehört. Ja. ja, Florian, sehr, sehr schön, dass wir dich hier haben. Äh, das, das, das Lustige ist ja, dass, das Jona hat dich ja so ein bisschen mitgebracht. Und, ähm, wenn man, wenn man dich so, so nicht kennt, dann, dann, es ist einem ja gar nicht bewusst, wie sehr man dich eigentlich dann doch schon kennt, wenn man hört, was du schon alles gemacht hast und wer du schon alles warst. Ja,
2: also ich, weil du gerade sagtest, willkommen aus der Zombie-Apokalypse, dachte ich so, ah, hat Walking Dead geguckt.
0: Ja, ja, genau. Ja, Da, da war ich tatsächlich, Jonah hat immer gesagt, ja, äh, Last Kingdom und so, da, da warst, war mir das auch schon im mhm. Begriff. Und dann hatte ich hier geguckt und gesagt, Moment mal, das ist Aiden. Ja. Ja, sehr, genau. sehr schön, sehr schön. Sehr spannendes Projekt bestimmt, ne?
2: Ja, ich, ich war witzigerweise vor Aiden schon mal in Walking Dead, ich glaube Staffel 5, als der Sohn des Bürgermeisters in irgendeinem so kleinen Ding, der wurde dann am Ende auch, oder äh, nach zwei, drei Folgen, glaube ich, bestialisch zerfleischt und von 20 Zombies auf einmal gefressen. Okay. Und, ich bin dann so zart und wollte mir das oh gar Gott, nicht angucken. <lacht> ich habe immer die Frage so, ja, äh, guckst du dir immer auch alles an? Das ist ja so, ne, kannst du das vorher gucken und so weiter. Ja. Beim und habe ich gesagt, nee, äh, kann ich nicht. Und da musste ich auch wirklich gucken, okay, auf, äh, du hast du so ein Einzähler, auf vier bist du dann dran und mhm. ich wusste, okay, du blendest die Zombies drumherum einfach aus, weil ich es super eklig finde <lacht> und habe dann meinen ja, Todesschrei krass. und sowas gehabt, wie die alle mir knabbern. Also das mag ich wirklich gar nicht, so Zombie-Zeug, also mir anzugucken. Machen
0: ist natürlich, äh, ist mir eigentlich wurscht, was ich mache, fast. ne. Ja. Ähm, also dann, mal, dann, dann, dann hast du es tatsächlich, du hast das aufgenommen, ohne das jetzt zu gucken. Also du hast du hast das danach gar nicht, doch du musst ja den Aiden, hast du doch auch gesehen. Du hast so drauf gesprochen. Naja, Na ja, nee, beim Einsprechen. Ja, ne, ne? Ich habe nicht ja. vorher die gesamte
2: Folge oder, oder irgendwie bei einem anderen Projekt den ganzen Film vorher gucken dürfen. Das wird nee. ja nicht ausgegeben. Das ist ja nee. unter Verschluss. Bei Walking Dead ist es ja wie bei an, äh, manchen anderen Serien im Speziellen so, dass wir wöchentlich aufgenommen haben, weil immer eine Folge pro Woche auf äh, Netflix veröffentlicht wurde. Ja. Da ist das immer für eine Folge eine Woche Zeit für die Synchronproduktion. Und das ist alles ganz krass unter Verschluss. Das Boah, wie das krass, dass das so,
1: so knapp getaktet ist. Ne?
2: Ja, Das sollte quasi mehr oder weniger zeitgleich mit der amerikanischen
0: Fassung dann ähm, erscheinen. Ja dass ja. dann keiner eben spoilert vorher. Ich erinnere mich und und tatsächlich finde ich äh, fand ich das auch auch toll, weil es kam ja tatsächlich in, in den USA raus und es war wirklich kurz danach war es bei uns. Aber ich habe tatsächlich auch gedacht, dass es das viel früher produziert wird, auch schon die Synchronisation. Nee, weil das, also
2: die Bild, das Bild, sagen wir immer, das, das Videomaterial kommt halt da auch immer sehr, sehr knapp. Und das ist natürlich ein Problem, wenn Sprecher, jetzt die Hauptrolle oder sonst wer, wer da auftaucht, krank ist oder im Urlaub ist zu dem Zeitpunkt, weil wir wissen ja nicht, wann die Produktion uns erreicht in Deutschland. Mhm. Ähm, das kann ja sich mal verschieben aus irgendwelchen Gründen. Ne? Und dann hast du deinen Urlaub geplant im Jahr davor und dann heißt es jetzt, ja, wir würden jetzt dann gerne drehen, wo, wo bist du, du kannst nicht? Ach so, schade. Und dann kriegt man eventuell ein Voice Match, also dass jemand ähnlich ja. klingendes gesucht wird ähm, in der Sprecherriege, der dann die Rolle übernimmt. Das war bei mir auch ähm, irgendwann der Fall. Okay. Ich glaube ich. Ich meine, dass da mal die äh, Geschichte erst mit einer anderen Stimme ausgestrahlt wurde und weil das ja auf DVD nochmal kommt, wurde ich dann nach meinem Urlaub trotzdem nochmal ins Studio geholt und habe die Rolle nochmal gesprochen, ah, okay. damit auf der DVD okay. wenigstens alles einheitlich ist.
0: Ach ja. krass. Hast du da, hast du da schon so eine Fan, so eine eine Fangemeinde, die dann auch, der das schon auffällt? Nee. nee fällt also bei Walking Dead hat mich
2: jetzt noch keiner angesprochen. Ich, es gibt halt andere Projekte, wenn du irgendwas hast, was dann plötzlich durch den Mainstream geht oder was eine große Fanbase hat. Ich hatte ja die, äh, das Vergnügen,
0: die Ehre. Vegeta in Dragon Ball Z neu ja. zu vertonen. Ne? Ja, ich habe mir, hab mir gedacht, da hätte ich dich <lacht> darauf angesprochen, da hast du sicherlich die größte Fangemeinde, weil das sind ja Leute... Oder die,
1: auch nicht. <lacht> ja, oder auch nicht.
0: <lacht> es gab einen riesen Shitstorm, weil...
1: Ja, Ich habe es gesehen bei, ja die, bei also YouTube. Synchron,
2: ja, Es gibt die ursprüngliche Synchro, mit der alle aufgewachsen sind und ich sage immer, wenn... Ja. Du was im Ohr hast seit Kindertagen, ist egal, wer da kommt, welche Stimme, auch immer wie toll der Sprecher, Schauspieler ist, du kannst es hm. nicht so gut machen wie der damals, weil
0: es im Ohr ist. Du bist damit groß geworden. Es, ja, genau, es, es, ja. es geht einem ja auch so. Also das, das kenne ich ja auch so, wenn ich so einen, so einen Stallone gucke und der auf einmal, oder Bruce Willis, der auf einmal eine andere Stimme hat, irgendwie in, äh, das, das, das geht nicht. Das, das nee, das, das ja. tut
1: richtig weh, ne? wenn man ja. das so. Ja. Das ist, ja, da Aber kannst klar. du noch so gut sein, ne? Das ist. Äh,
2: es ist ja gerade jetzt äh, der, das Problem, ähm, was wieder auftaucht jetzt, dass Thomas Danneberg, weil du gerade äh, Stallone erwähnt hast, äh, verstorben hm. ist. Ja, das war genau. der, der Stallone Schwarzenegger und äh, Nick Nolte und John Cleese und ach, so ja. viel ähm, hier ähm, Terence Hill ähm, über Jahrzehnte synchronisiert und äh, der war ja schon jetzt länger krank und hatte ja schon vor ähm, ein paar Jahren aufgehört zu synchronisieren. Und Mein ja. Kollege Kent Egger hat ihn zumindest als Arnold Schwarzenegger beerbt und okay. Ich finde, ich er klingt der, ja, Thomas Danneberg als Arnold Schwarzenegger etwas ähnlich, ein bisschen jünger und sowas. Ja, und ich finde, das, das, stimmt. das macht er ja. auch so gut. Ja. Stallone haben sie auf Jürgen Prochno zurückgegriffen, der ihn ja damals in Rocky 1 und 2, glaube ich, in Deutsch synchronisiert hatte noch. Ja. Das fand ich ihn cool, hat gepasst und heute komme ich damit überhaupt nicht klar, weil es die andere nee. Stunde so im Ohr ist und ich finde, Prochno klingt jetzt auch irgendwie, irgendwie so unterspannt, gelangweilt, irgendwie passt es auch vom Spiel bist du, her. Bist nicht. du
1: selber denn toleranter, was das angeht? Weil du weißt, ähm, wie schwierig das ist, als als äh, Synchronsprecher in so eine Rolle reinzugehen, die schon vorher eigentlich besetzt war. Also bist du dann toleranter, auch wenn du sowas hörst woanders?
2: Wenn ich von der Sache Fan bin und das auch also eine Stimme mhm. im Ohr habe, dann ist es schwierig. Dann ja. muss halt der, der Nachfolger oder jemand, der einfach nur mal in einem Film jetzt, weil eben der Sprecher vielleicht verhindert war, ähm, jemanden ähm, synchronisieren darf, ist es für mich sehr, sehr schwer, mich da auch einzugewöhnen. Also dann soll er wenigstens toll spielen, das ist ja meist der Fall bei tollen Produktionen, bei, bei, bei Blockbustern, bei guten Serien, sind ja äh, Könner am Werk. Ähm, es gab, es hat mich, fand ich schade, es gab auch jetzt letztes Jahr den Fall bei ähm, Picard Staffel 3. Ich bin ja ein großer Trekkie seit Kindertag. Ja und vor allem von Next Generation.
0: Ja.
2: Da ist ja die ganze alte Crew zusammengekommen. Ja. Und, äh, in der Staffel hatte aber, äh, ich glaube ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher, hatte ähm, ähm, ja, Bierstedt, Detlef Bierstedt, der auch George Clooney spricht, aber auch äh, Jonathan Frakes als William Riker, mhm. der immer gesprochen hat, hat gesagt, er hört auf mit Synchron. Weil er mehr Zeit für Familie will etc., macht lieber Hörbücher und hat aufgehört. Und das war so, da hätte er noch die Stimme haben müssen, wurde dann von Tom Vogt ersetzt und das hat mich aber im Endeffekt gar nicht gestört. Ich glaube, Tom Vogt hat vielleicht Jonathan Frakes auch schon mal gesprochen. Irgendwie passte es so gut, dass es mich mhm. da nicht, nicht gestört hat.
0: Ja, okay, Wobei das nicht okay. sehr ähnlich klingen. Ja. Du hörst da ja sowieso ganz anders hin. Ne? So, also ich meine, also ich bin ich, ich spreche ja auch, ich bin jetzt noch, noch lange nicht, du bist eine ganz andere Liga, ganz klar. Aber seitdem ich das mache, höre ich ja auch ganz anders Hörbücher. Ich höre ja auch auf jeden Fall immer mir den Sprecher jetzt ganz anders an und so machst du das sicherlich ja auch so bei ganz vielen Produktionen, bei Serien, die du dann auf Deutsch guckst, die dann synchronisiert, dass du ein ganz anderes Ohr sicherlich für. Und ich ich kann mir auch vorstellen, dass du, wenn du sagst, das wird so alles so kurzfristig synchronisiert, da geht ja dann auch oft, denke ich mal, so die die Qualität, die geht da ja auch dann schnell mal verloren. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich dann so Serien guck weil Netflix produziert ja, haut ja raus, haut ja raus, dass das in der Synchronisation oft oft auch wirklich schon daneben geht. dann. ne? Also dass dass die da ganz schnell irgendwie was was raufpacken wollen und dann dann passt das immer gar nicht. Es gab
2: Fälle, wo es wirklich übel war. Ich erinnere mich an ja. Orange is the New Black. Da gab es einen riesen Aufschrei auch, weil sie die erste Staffel irgendwo ganz billig synchronisiert hatten und das hm. war wirklich schlecht. Und das ja. wurde dann komplett neu gemacht, weil die Fans auch gesagt haben, das kann man sich nicht anhören. Hm. Ja, wenn das so gar nicht synchron hört. ist, ne? Ja, es war schlecht gespielt. Also da ging es gar nicht ja, mal, genau, glaube ich, um genau. Synchronität. Es war einfach waren furchtbare Sprecher oder Schauspieler. Ja.
1: Ich finde immer schlimm, wenn man so, ein, so eine phlegmatische Stimme hat. Weißt du, wo du denkst, derjenige schläft gleich ein und es passt halt überhaupt nicht zu dem, ja. was die Person da tut. <lacht> ja. Wo du denkst, hallo?
2: Ich ja, sage immer vor... ein, bisschen, ein bisschen boshaft so, ja, das klingt jetzt wie die, die Empfangsdame, die sie kurz reingeholt haben, die sollte ja. mal ein paar Takes da sprechen. Ja manchmal merkt man einfach, okay, das sind Laien. Es das, das gab auch irgendwann, reichen wir in der Branche manchmal irgendwie furchtbare Synchronisationen von Trailern rum, wenn also irgendein so B-Movie, C-Movie ist und dann hm. hier hör mal das, oh Gott oh Gott, dann weiß man gar nicht, wo das eigentlich herkommt.
1: Ja, ja aber ich muss auch sagen, es ist echt schwer. Ich weiß, ich glaube, jeder, der mal versucht hat, so Passagen aus einem Buch, ähm, das ist ja im Grunde dann auch wieder, auch wie ähnlich wie Hörbücher, aber zu versuchen, äh, versuchen zu, Schausp zu mein Gott, äh? zu versuchen äh. zu Schauspielern. <lacht> Ist das richtig? Ja. Oh Gott. Ja. Ähm, der weiß, wie schwer das ist, in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen und die auch, dass das, also ich bin zum Beispiel so, ähm, ich hab mal so ein, wir haben mal so einen Film, damals für die Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir zusammen mit äh, mit der RWTH Aachen oder so war das, glaube ich, einen Film aufgenommen mit den Multimedia-Studenten. Und ich habe damit mitgespielt und ich weiß, noch, dass ich da stand und ich sollte skeptisch blicken. Und ich habe das hinterher gesehen und habe gedacht, es war total overacted. Also ich habe so dermaßen künstlich da in die Kamera <lacht> geschielt und so die Augen zusammen, also so total drüber gewesen. Und da habe ich gemerkt, so dass, das merkst du gar nicht, wenn du das machst. Da sagt jemand, guck mal kritisch und dann ist das so viel zu viel. Und da hat man gar nicht das eigene Gefühl wie viel wie, wie viel Dosen von was man da reingeht und das ist ja beim sprechen oder, das genau das gleiche ne
0: ja oder umgekehrt ne wenn ich wenn ich wenn du Hörbücher einsprichst dann dann da da kenn ich das ja auch aber Synchronisation ist ja nochmal. also da musst du ja auch du bist ja auch Schauspieler und das ist da ja wirklich gefragt also ich merke wenn ich ein Hörbuch einspreche und mir das anhöre und ich denke eigentlich ich habe das wirklich auch euphorisch eingesprochen ich habe aber ja kein nicht so ein schauspielerisches Talent irgendwie und höre mir das dann an und denke dann so hä das hört man ja gar nicht also da, selbst da muss ich ja total übertreiben dass man das hört und da. Ähm, ja, und beim
1: Schauspielern ist aber eher im Gegenteil. Da musst du eher ja. dich zurückhalten.
0: Ja,
2: das stimmt. Also das ist meine ja? Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich habe ja nie Kamera-Acting gemacht, weil es, mich, es war eigentlich, als ich anfing mit Schauspielerei, dachte ich, da möchte ich hin. Habe aber ja. dann gemerkt, dass Kamera gar nicht so mein Ding ist, weil die eben wirklich alles sieht, sie ist
0: so nah dran und du musst ist ganz aber, schön spielen. Ist aber nicht ganz richtig. Ich habe dich ja auf YouTube gesehen. Ihr macht ja auch, ihr spielt ja. Äh, wie, wie, wie heißt das? Dieses Rollenspiel?
2: Äh, Gasthaus zum rollenden Würfel, unsere Schwarz-Auge-Gruppe, ja. Schwarz ja. Tossen, du Stalker. Aber das ist ja kein Schauspiel, das ist nein, ja nur Let's Play DSA quasi. Aber das machst ja. du
1: auch mega geil. Ich habe es ja. auch mir angeguckt, das ist echt, also da siehst du auch, was für einen Unterschied zu deinen Kollegen, einfach weil du es gelernt hast. Also man sieht, ja, das ist halt Profi, das siehst du halt.
2: Dankeschön. Ähm, ja. ja, also, Aber wenn ich halt eine Rolle gelernt habe und geübt habe, dann sehe ich mich eher im Theater, weil ich halt mehr so groß spiele. Mein Lysander jetzt, wenn ihr das Let's Play mhm. erwähnt habt schon, Lysander von Federkill ist ja auch so ein, so ein Großkopferter, der sagt, ich bin der größte Autor der Welt und so. Und ich hatte ihn witzigerweise, das ärgert mich, <lacht> als wir diese Sache geplant hatten, haben wir alle gesagt, okay, wen spielt ihr? Und ich habe gesagt, ich bin der größte Autor von Aventurien, der berühmt ist, den jeder liebt, den jeder kennt. Und irgendwie haben sie dann im Spiel daraus gemacht, dass es halt so ein möchte gern größter Autor ist und keiner kennt ihn und oh. es ist furchtbar schlecht, was er macht. Haben Nein. sie das ein bisschen weggenommen, aber dadurch wurde es auch sehr, sehr tragik äh, komisch. Und ja. das fand ich dann am Endeffekt auch lustig. Ne? Aber ich hatte es anders angelegt ursprünglich. Schade. <lacht> ja.
1: So kann es dann laufen.
2: Aber ähm, beim, wie du sagtest, beim, ähm, also beim, beim Kameraspiel neigt man zum Übertreiben, denke ich auch und beim genau. ja. Sprechen oft zum Untertreiben, ähm, ja. was dein ja. Eindruck ist, Thorsten. D man braucht halt ein Feedback. Beim Synchron haben wir ja natürlich immer die Regie, die darauf ja. achtet, auch, dass wir zusammenspielen mit den anderen, weil wir sind ja heute alle geixt. Also wir sind nicht gleichzeitig am Mikro in der Szene, alle, die damit spielen, wie es früher war. Ich glaube, seit 15 Jahren oder sowas. Außer oder? bei den drei
1: Fragezeichen, die sind bestimmt immer noch zusammen im Studio.
2: Ja, aber die, die machen ja keinen Synchron, die machen ja Hörspiel. Die sind tatsächlich ja. immer noch zusammen.
0: Ja, das ja. ja. Stimmt. Das heißt du bist du bist nicht mit Charles zusammen in einem also mit Nigen praktisch zusammen in einem äh, in nein. einem nein was, was? nein nein wir sind immer solo da <lacht> 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 ähm,
2: genau und deswegen ist halt die die Schwierigkeit da auch da muss die Regie darauf achten dass wir miteinander reden obwohl wir ja gar nicht miteinander reden wir hören ja. auch nicht den Anschluss man sagt immer du könntest ja hören was der Kollege vorher auf Deutsch gemacht hat wenn der schon aufgenommen wurde ja. wenn du bist kannst du auch nichts hören ähm, und sonst muss halt die Regie mitlesen im Dialogbuch und so weiter und dass die Lautstärken stimmen und die Intentionen, dass man das wirklich meint, was man sagt und so, das sind so die ganzen Schwierigkeiten beim Synchron. Ja. Deswegen ich sehe ich so halt beim Sprechen schon als ähm, also mit das das Schwierigste, was man da so machen kann. Ähm, Hörbuch ist aber eine, eine andere Klasse für sich, die auch sehr schwierig ist. Also ja, ich würde sagen, ich du kannst synchron, dann kannst du automatisch Hörbuch und du kannst dann automatisch Werbung und so. Das hm. sind alles andere Fächer, die andere ja. Talente und, und Übung erfordern. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel noch nicht sehr viel Werbung gemacht, ähm, sondern hauptsächlich eben synchron. Und jetzt, ich glaube, weiß ich nicht, 15 Hörbücher oder sowas,
0: denke ich erst. ne? Zur Werbung habe ich eine Frage. Ja. Das ist mir nämlich aufgefallen. Lieber Florian, wieso hast du nirgendwo, also mal gucken, mal gucken, wo ich jetzt hier reinpiekse, wieso hast du nirgendwo, nicht auf deiner Homepage und auch nirgendwo in deinen sozialen Netzwerken, sehe ich Werbung von Aiden? Keine Werbung von Walking Dead.
2: Naja, warum sollte ich für Aiden Werbung machen? <lacht> ja, also du machst ja für dich Werbung dann praktisch damit. Ja, er meint Aber, das, dass du
1: es erwähnt, dass du da äh, die ja? Synchronstimme warst. Ja. Ne?
2: Habe ja. hab ich vielleicht einfach ein bisschen vergessen, weil Aiden für mich Ach, ist, ja nicht, ja nicht. ist ja eher eine kleine Rolle. Der ist ja nicht riesig groß. Aber, ich so ja, den. aber ist er ja, ja lang, er war ja lange dabei. Die Referenz
1: ja, ist ja gigantisch.
2: Genau. Ja. Ja, ja. ja, stimmt, ich muss das ist mir so ein bisschen durch die Lappen gegangen, glaube ich. Ich habe mehr so bei den, ich gucke auf die Hauptrollen mehr, wo ich sage, ah, Last Kingdom, super, Utre, das war für mich ja. so. Großes Ding, was mich sehr gefreut hat. Ähm, sowas habe ich dann irgendwie mehr als Aushängeschild. Da war ich die Hauptrolle hier und da und da. Ne, Klar, ja. Walking Dead müsste man eigentlich auch erwähnen. Im Unbedingt. Synchronen ist halt so, dass wenn jetzt jemand äh, im Synchron kennt, man mich ähm, sozusagen in den Studios und den muss ich nicht mehr sagen. Ich war in Walking Dead und ich war da und da drin, nee. weil okay. ich den Kopf habe. Das heißt, ich muss im Synchron auch gar keine Werbung machen in dem Sinne, nee. ähm,
0: weil ich da keine neuen Kunden erschließe. So. Ja, aber, ja. aber draußen. Und das ist ja, geht auch da und dann um die Fan. Und Walking Dead hat ja so eine riesen Fangemeinde. Und ich hm. muss ja auch sagen, und genau wie du, für mich sind so Zombie-Filme und so, ah, ich weiß auch nicht, ich finde das total Quatsch. Also, das ist totaler, <lacht> totaler Blödsinn. Und dann habe ich irgendwie angefangen, weil irgendwie viele Freunde von mir dann auch immer Walking Dead und, ah, jetzt kommt Staffel 8. Und dann bin ich in der achten Staffel, habe ich dann gedacht, so, jetzt, jetzt gucke ich mal und bin dann mit der ersten Staffel angefangen. Und letztendlich ist es da ja auch so, die Zombies, die interessieren ja nachher gar nicht mehr. Es geht da um die Clans, es geht um die Story, um die Leute, um die Charaktere. Und Aiden ist ja auch, du sagst, das ist eine Nebenrolle, aber der ist ja sofort ein Begriff auch. ne? Mhm. So und, und darum geht's Und dadurch ist es auch wirklich eine super, super tolle Serie. Aber dann,
1: ich ja. muss sagen, ich habe sie ja versucht zu gucken. Mhm. Ich musste abbrechen. Ich weiß nicht mehr, ob es erste oder zweite Staffel war. Es war mir doch zu krass.
0: Es ist der der beste Bösewicht, äh, den hat Walking Dead mit mit Negan definitiv äh, ans Licht geholt. Das ist der ist genial. Der, der macht das, der ja, macht war das schlimm,
1: geil. dass ich so ein Weichei, du, so früher hm. nichts, ich habe ich habe alles geguckt, ne? Also ja. die ganzen Nightmare on Elm Street Filme und äh, alles, hm. es gab nichts, alles von Stephen King, was es irgendwie zu gucken gab, habe ich geguckt und heute kacke ich mir ins Hemd, Entschuldigung, aber so ist es ja Aber <lacht> bei Herr, Walking aber Dead
0: Herausragende Leistung von Florian, der mit geschlossenen Augen praktisch Elden synchronisiert hat, weil er das auch nicht gerne guckt. <lacht> ja. Kann ich Kann dich noch unterbieten. Ich habe, weil meine
2: Frau gesagt hat, hey, tolle Serie, die hat es geguckt, ne? Ja. Nee. Ich dachte, okay, ich gucke jetzt mal rein, erste Folge. Ich habe nach, ich weiß nicht, zwei Minuten oder zehn Minuten ausgeschaltet. Da ja. war ja. das Kind am Anfang, was sich umdreht, was dann Zombie ist. Ich, okay, reicht mir. <lacht> Danke. Ja. Und dann die nächste Serie, bitte. Ja. Einmal, ich habe einen älteren Bruder und der hat immer John-Sinclair-Geisterjäger-Kassetten gehört. Oh, ich
1: ja. musste sie auch hören. Bei meinen Brüdern.
2: Und ich hm. war vielleicht, ich weiß nicht, wie alt, ich war fünf, sieben, hm. ich weiß es hm. wirklich nicht mehr, aber ich war zu jung dafür, hm. und hatte so krasse Albträume und ich denke, es hat mich dermaßen geprägt, weil mit ihm zusammen hm. konnte ich das hören. Und dann bin ich in mein Bett gegangen wollte schlafen. Und da du, ging weißt ab. du was,
1: ich kann heute noch nicht mal drei Fragezeichen zum Einschlafen hören.
2: Ja, hier, es gibt ja ein paar Folgen, der ja, tanzende Teufel, das ist doch die Schlimmste, oder?
1: Nee, ja, da gibt's es noch Schlimmere. Das finde ich
2: die
0: Schlimmste. Das, das
1: die flammenden Spuren kann ich nicht hören, geht nicht. Nein, aber auch gut. von den Neueren, da sind einige so spooky. Oh. Uh
0: -huh. Ich habe John Sinclair, habe ich immer. Die hat mein Opa immer gelesen, mein Großvater. Gelesen habe
1: ich sie auch. Ja, ja. Oh, ich hab Und sie der geliebt. hatte
0: sie, der hatte sie immer unterm bei dem unteren Fernseher. Da hatten die so eine Schublade und da waren immer diese John Sinclair drin. Und da war ich auch so fünf, sieben. 7, 8, irgendwie so, da konnte ich gerade lesen und da habe ich mir dann diese John Sinclair immer geholt und habe die immer gelesen und ich fand die unheimlich gut, aber ich habe richtig Angst gehabt, wenn ich dann da oben auf dem Boden bei meiner ah. Oma gesessen habe und John Sinclair gelesen habe. Ja. Die
1: habe ich tatsächlich mir, die Heftromane habe ich mir auch immer gekauft früher, die fand ich total geil.
0: <lacht> ja. also wie ist es denn, denn für dich, Florian? Ähm, ich ich habe das ja so mittlerweile, dass ich mich, ich kann mich immer noch nicht hören, also man, man mag ja seine eigene Stimme nicht wirklich so. Und äh, ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute, wenn die dann sagen, ja, ist okay, das ist schön und das gefällt mir. Und ich kann jetzt schon einschätzen, wann gefällt das denen und wann nicht. Aber selber hören, ich muss so ein Hörspiel, wenn ich das aufnehme, du ja auch, muss man sich dann irgendwie, das das hört man dann irgendwie 20 Mal ungefähr. Und äh, wie, wie ist das bei dir, wenn du dich jetzt in so einer Rolle siehst mhm. und dich
2: hörst? Ja. Also ich habe ja von Natur aus eine ganz tolle Stimme, muss ich sagen. Ach also, du definitiv, ja, genau. Hält mir auch sehr, sehr gut, kann nee. ich gut hören. <lacht> 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 ähm, ich habe auch lange gebraucht. Ich habe als Kind schon mit meinem Bruder so mit so unseren Kuscheltieren gespielt und haben Kassettenrekorder laufen lassen und haben dann die den Tieren Stimmen gegeben. Ja. Das Klang furchtbar, wenn ich es so rückwirkend gehört habe. Ja. Aber ich habe anscheinend immer viel gemacht und viel aufgenommen und meine Stimme halt selbst oft gehört. Ja. Und dadurch konnte ich mich daran gewöhnen. Und dann speziell ja. mit der Schauspielausbildung und danach habe ich eben gemerkt, oh, Sprechen ist so mein Ding tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich mich eben mehr gehört und dann ist es einfach so, weil halt deine, deine Körperresonanz fehlt dir ja, deswegen hörst du dich, wenn auf einer Aufnahme so wie andere dich ja hören. Ja, ja. ja für den Rest der Welt. Ja. Und das ist erstmal für viele komisch. Wenn ich in der Rolle bin, ähm, spreche ich ja meistens mit meiner normalen Stimme. Selbst jetzt als Vegeta oder äh, Dirk Gently, ähm, falls sie das...
1: Aber bei Utritt hast du dich schon anders angehört, finde ich.
2: Das ist dann eher durch die Mischung. Ich habe den äh, ganz normal gesprochen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, kommt manchmal eher durch die Haltung. Wenn eben ja. das ruhig ist, wenn es ernst ist, wenn es emotional traurig oder oder anders ist, dann verändert sich ja unsere Stimme ganz natürlich mit. Da habe ich aber mache ich keine Charge. Also Chargen wie äh, bei, weiß ich nicht, SpongeBob oder irgendwas ähm, sind ja jetzt im Realfilm nicht erwünscht in der Regel, außer es ist was ganz bliniges, hm. dass man eigentlich mit seiner normalen Stimme sprechen kann. Man muss das ja auch länger durchhalten.
1: Wobei man ja sagen muss, wenn der äh, Synchronsprecher von SpongeBob spricht, hört er sich ja genauso an.
2: Der, der, der hat von Natur aus der Stimme. Ich glaube, er hat bei Spongebob schon noch also drauf gedrückt. Ja,
1: also. aber wenn er lacht und so, hört er sich genauso an. Ich habe da mal vor äh, YouTube, ich liebe ja sowas, ich gucke ja immer die Stimmen hinter, bla und so und da siehst du halt ihn, habe ich ihn halt auch schon gesehen und wenn er dann lacht und also man hört es halt und er wurde ja, auch schon beim Bäcker erkannt.
2: Das ist ja auch eine ganz spezielle Stimme auf
0: jeden Fall. Durch
1: seine Lache, da sagt ja. ein Mädchen neben ihm, Mama, das ist doch der Spongebob.
0: Mhm. Ja. Nun gesehen. hast du ja aber auch, wenn man das mal so sieht und wenn man so Last Kingdom und wenn man so also den Charakter dann sieht, ähm, und wenn man dich dann so sieht und wenn man dann noch dieses DSA da drauf packt, irgendwie passt das ja alles, irgendwie ist das ja auch alles rund. Also ich glaube schon, dass man sich, dass du dich in der Rolle dann auch definitiv sehr wohlfühlen musst, ne? Mhm
2: idealerweise also bei Utrid es für mich gepasst wie Arsch auf Eimer also ja, genau. als ich anfing mit der Rolle ich, ihr seht ich auch, euch sogar ähnlich Da hatte ja. ich langes langes wallendes Haar ich hatte nicht ja. so viel Muskeln wie er aber <lacht> die Frisur war deckungsgleich erstmal ja, bis total abrasiert ja. ja. hat aber das ist äh, natürlich bei der Besetzung äh, eher irrelevant ich habe halt einen totalen Fable für Mittelalter und ich habe früher ähm, Live Rollenspiel gemacht als ich 15 war fing ich damit an mhm. Und habe das so zehn Jahre lang ähm, intensiv betrieben und halt eben Rollenspiel ähm, von zwölf ab. Und ja, das hat einfach super gepasst. Ja, um, krass. Sonst ja. muss man sich eben wirklich reinschmeißen, weil ich werde nicht gefragt bei einer Besetzung, du, wir haben da einen Film, hättest du Lust, ähm, hier den verrückten Detektiv zu spielen oder den den Ritter oder den, bei Sue, den den Forscher, der da die, die rausfinden will, was mit den Tieren nicht stimmt. Ja. Das wird man nicht gefragt. Ich komme irgendwo hin, weiß also, kriege jetzt heute meine, meinen Termin für morgen irgendwann oder Termine und fahre dann hin und frage: Worum geht's eigentlich? Ach so, ja, erzähl mal. Okay. Und hier ist die Szene. Ah, okay. Wenn man Zeit hat bei einer teureren Produktion, kann man sich auch mal eine Szene am Anfang eben angucken, um mal den Charakter ein bisschen zu sehen. Ansonsten schmeißt man sich im Grunde direkt rein. Man guckt halt immer. Häppchen also, das ist immer, Also ein Take ist ähm, die Einheit, in der wir arbeiten. Das kann von einem kleinen Huster bis zu einem Fünfzeiler mit Pausen irgendwie alles sein. was? Ja. Den guckt man sich im Endeffekt nur an. Also wenn du Zeit hast, sagt der Regisseur, komm, wir lassen mal erstmal zwei Minuten, drei Minuten laufen oder diese Szene, die finde ich wichtig. Ähm, dann hast du eben ein Gefühl, wo es hingeht, auch damit. Ansonsten ja. arbeitest du dich halt Take für Take nach vorne.
0: Aber du hast genau, du hast diesen Charakter gar nicht vorher für dich entwickelt. Also ich mache das ja, und das machst du sicherlich ja auch, wenn du ein Hörbuch einsprichst, dann liest du dir das ja einmal durch und guckst dir die Charaktere an und gibst denen irgendwo schon mal schon ja. eine Richtung. so ne? Ja. Dass wenn ja. du das dann einliest, dass du dann genau weißt, okay, der ist so, weil es gibt ja auch Charaktere, die können sich auch verändern. Auf einmal, der eine kann ja dann doch irgendwie ein ganz böser sein, irgendwie so. Das heißt, man muss das ja vorher irgendwie schon ein bisschen verpacken. Und das macht man ja alles schon vorher. Das heißt, das kannst du beim Synchronisieren gar nicht machen.
2: Nee, da habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie ich den Charakter anlegen möchte, weil der ja schon angelegt ist. Ich sehe, ja. was der Schauspieler macht und muss ja das tun, was er tut. Ja, ja gut, du gut weißt, aber du, du kannst dich ja gar nicht, nicht
1: mal so reinfinden in diese nee. Rolle. ne? Du.
2: Das muss ich ad hoc machen. Ja, also, das, ja. Dafür, das ist krass. Sag ich mal, 10 bis 30 Sekunden Zeit. Ja. <lacht> Schön. <lacht> es sei denn, man guckt halt die Sache komplett vorher mal durch. Aber ich hatte einmal einen Kinofilm gemacht, das war. Äh, ja, da habe ich gerade den Titel nicht parat, irgend so ein, so ein. War nicht Horror, aber es war sowas Psychomäßiges. War auch ja. ein Überraschungserfolg. Den durfte ich mir vorher, ich glaube, in schwarz-weiß oder irgendwie in einem Kino von dem Tonstudio angucken. einmal. Okay, ja. ja.
1: Also,
2: genau, Dabei bin ich zwar auch in dem ersten Drittel schon gestorben dann, aber fand ich cool, dass ich mir das vorher angucken durfte.
0: Ja. <lacht> welche waren deine liebste Rolle, die du bisher gesprochen hast? Welche, welche ist dir ans Herz, wer ist dir ans Herz gewachsen? Also Utritt hatten wir schon. Der wäre schon ziemlich das, öfter,
2: glaube ich. Ja. Was ich auch geil fand, hatte ich auch schon erwähnt, ist Dirk Gently, weil der halt so witzig war. Dieser mhm. verrückte fand ich mega cool. Ähm, jetzt habe ich auch, es war sehr schön, es wurde leider abgesetzt, eine Doppelrolle gehabt. Ähm, nämlich mein guter und mein böser Zwilling. In, ähm, wie hieß denn das? Auf Disney gab es das. Ähm, Benedicts, die geheime Gesellschaft. Oh. Ja, ne? Ja. Mhm. Mr. Benedict und sein böser Bruder. Jetzt jetzt müsste ich den Namen natürlich recherchieren.
1: Das macht ja. nichts, aber das, das ich denke mal, wer das kennt, der kennt das.
2: Ja, also es gab zwei Staffeln und es war halt voll cool, weil ich halt den wirklich Zwillinge gespielt habe, die grundverschieden sind. Die durfte ich eben stimmlich auch anders anlegen. Also nicht jetzt hoch und tief, so, sondern mehr der eine halt streng und geradeaus mehr. Und der andere, der Professor, ist so ein bisschen wirrer und, und fahriger und flirrender, haben wir immer gesagt und mhm. das hat halt sehr viel Spaß, man hat man dann in, in einer Session halt den den äh, Professor aufgenommen und dann in der nächsten Session den anderen, damit ich nicht immer jetzt take for take der, zwischen den Rollen switch ja. musste, das wäre dann ja. doch ein bisschen blöd gewesen.
0: Ja. Ähm
2: denn das die geheime Gesellschaft der Kinder, irgendwie sowas. Und das und das
0: funktioniert, also das funktioniert, dass du da zwei Rollen sprichst und dass das das, das ist nicht das fällt ja auf.
2: Das Urteil äh, überlasse ich dir. Ich meine, es sind ja B Zwillinge, Brüder, also die haben ja von rein anatomisch Stimme ja. mitgegeben, nur wie sie sich eben charaktermäßig Aha, okay. entwickelt haben, und das ist eben dann auch der Fall. Ist ja auch derselbe ja. Schauspieler im Original.
1: Aha, das sind okay. eineiige okay. Zwillinge sozusagen. Ah, genau.
2: Ja, 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 ja. Ja. Ich hatte das, das witzigerweise das zweite Mal in meiner Synchronkarriere. Ich habe das schon mal in einem französischen Film gemacht, ähm, wo ich einen Astronauten ja. gespielt habe. Das war so eine, so eine Farce, so ein Comedy Ding, war auch witzig, wo ich auch den Bösen und den den netten Zwilling gespielt habe. Und dann kam das jetzt noch mal wieder in der Serie.
0: Kleine <lacht> ja. Synchronkarriere. Kommen wir da noch mal so ein bisschen hin. Ja. Ähm, was wir total machen, wir vergessen ja, dass wir so viele Zuhörer haben. Ist egal, das ist, wir, wir machen sowieso eine Doppelsendung draus. Also, ähm, äh, wie, wie bist du dazu gekommen zum Synchronsprechen? Wie kommt man? Das interessiert mich ja vor allem. Ja, auch das interessiert bestimmt
1: zum, auch viele, die in die viel, Richtung was genau, machen wollen. Ne?
0: Ja. ja, also ich hatte meine
2: Schauspielausbildung gemacht und habe ja. im Zuge dessen ein Hörspiel entwickelt. Also ich wollte irgendwas haben zum Sprechen und hatte nichts, dann habe ich gesagt, dann schreibe ich halt selber was. Und ich war Fan von Aventasia, einer Metal-Oper von Tobias okay. Samet. Ja. Ähm, ich damals ganz toll fand und da war halt eine Story mit dabei und habe ich gesagt, das schreibe ich jetzt als Hörspiel und habe das dann mit Kollegen und ähm, Leuten, die ich mir gesucht habe, vertont. Habe natürlich die Hauptrolle auch gesprochen und das Ganze dann geschnitten und äh, ja, habe gemerkt, Sprechen ist toll. Und dann habe ich ähm, geguckt, habe irgendwo einen ähm, Synchronworkshop halt gesucht, habe einen gefunden, habe ja. den einen Tag lang gemacht und danach kamen so kleine Röllchen, ne, bis ja. die dann immer größer wurden. Und äh, da bin ich halt dabei geblieben und dann habe ich den Sprung nach Berlin gemacht und dann war ich dort im Ensemble. Das heißt, dass du halt die Hintergründe und, und Nebenröllchen sprichst, die halt maximal zu ja. so zehn Takes haben, aber eigentlich so die ganze Menge hinten. so wenn wir Bei Spider-Man sind wir rumgerannt, so Hilfe, war Angriff, da ist was, da fliegt ein Auto, rennt weg. und so. <lacht> Braucht man
1: denn so die, die Connections, um da erfolgreich zu werden oder, oder kriegt man die automatisch dann über die Schauspielausbildung und, und Workshops und sowas?
2: Nee, die muss man sich selbst erarbeiten. Also ja. Schauspieler zu sein, eine Schauspielausbildung zu haben, ist ein sehr, sehr erwünschter Background, weil das ja. eben, du musst ja spielen können. Also es ist immer dieses Klischee, meine Oma hat gesagt, ich habe eine tolle Stimme, ich mach doch mal Na, so einen Grundsprecher ja, ja. oder irgendeinen Sprecher und das ist ja. halt Du kannst auch eine total hässliche Stimme haben, die aber charaktermäßig, also es heißt hässlich, eine Charakterstimme haben irgendwie. Ich meine, Manfred Lehmann, Bruce Willis hat jetzt nicht die schönste Stimme, aber die erkennt man sofort. Und ja, sagt, mega. Super ja. Stimme Aber die klingt jetzt nicht sofort in, hast du mal eine schöne Stimme, wird doch mal Sprecher. Man braucht ja. ja Stimmen in allen Richtungen. Und wenn du eben eher, sag ich mal, also ich habe ich habe ja so eine so eine nicht also keine Stimme mit einem hohen Wiedererkennungswert so sehe so ich das zumindest ähm, man kann mich deswegen vielfältig einsetzen ohne dann sofort zu sagen hey das ist doch Stimme von das und das kenn ja ich
1: das, ja ich weiß was du meinst die ist nicht so markant in eine bestimmte Richtung ne
2: genau und mhm. deswegen bin ich halt flexibel einsetzbar mhm. und ähm, ja, ich war halt im, im Ensemble dann in Berlin zwei Jahre und habe diese Hintergründe mitgesprochen und bin dort eben den Regisseuren teilweise aufgefallen. Die haben gesagt, oder den Regisseurinnen haben gesagt, hey, wer bist denn du, finde ich gut, komm auf eine Rolle. Und dann wurde ich da so Mundpropagandaartig äh, von Projekt zu Projekt weiterempfohlen und habe dann immer mehr ähm, größere, mittlere Rollen bekommen, bis ich dann irgendwann den Rat schnell hatte, ich soll doch aus dem Ensemble aussteigen, weil man macht halt in der Regel nicht beides, sondern entscheidet sich irgendwann, okay, ich mache jetzt kein Ensemble mehr, ich mache jetzt die richtigen. Rollen, die eben mehr als zehn Takes haben und äh, so hat sich das dann weiterentwickelt und habe ich das gemacht. Schön. Ja. Und, Schön und lohnt ja. sich
1: auf jeden Fall offensichtlich. ne?
2: Ja, wenn man
0: gut gebucht für ist, uns. Dann kann man davon auch leben. Für, für uns <lacht> lohnt sich das auf jeden Fall. Für uns
1: also, sowieso, aber nee. Aber ja, das das Lustige
0: ja dann, ist, dass ich jetzt ja irgendwie... Ähm, ich hatte meine Freundin hatte ich hatte gesagt, dass du kommst und hat er gesagt so ah jetzt habe ich geguckt, er war tatsächlich ich weiß gar nicht, ob Jonah das weiß, weil Jonah immer nur Last Kingdom gesagt hat. Ich sag nee, der ist Aiden bei Walking Dead und dann hatte meine Freundin dann sich mal informiert über Walking Dead, habe ich ihr das bisschen erklärt und, und gesagt so, das ist gar nicht so Zombie Scheiß, ne, die sieht man nicht und so, das heißt, wahrscheinlich werde ich diese Serie demnächst noch mal gucken und äh, habe jetzt einen ganz anderen, anderen Bezug zu zu du Meinst Aiden. die ersten
1: zwei Minuten? <lacht> bis sie feststellt, dass du gelogen hast.
0: <lacht> <lacht> nur Zombies. Ja, 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 natürlich natürlich sind da nur Zombies, aber die sind dann nachher wirklich so... so ein Nein, bisschen das
1: sind gar keine Zombies.
0: Ja. Ah, ähm, naja. Ich habe ich hab noch ganz viele Fragen. Wir sind hier aber schon ganz weit in der Zeit. Ähm, ich ja, mache jetzt den ich mach jetzt den Vorschlag, ähm, dass wir, du hast gehört, dass wir immer gerne schillern, Florian. Ja. Sehe ich ja. richtig, ne? Da hat Jonas mir schon erzählt, du hast uns da was mitgebracht. Ich finde, wir schillern jetzt hier nochmal eine Runde, machen jetzt nochmal eine Runde hier, Entertainment. Und dann hören wir hier auf für, für heute und warten dann eine Woche lang hier und kommen nächste Woche mit dir zurück. Machst du da mit? Ja, sehr gern. Wir seien ja, seid ja unterhaltsam. <lacht> dann, das war nett. Dann, dann ja, machen stimmt. wir das so. Und ich bin ganz gespannt, also warte mal, da muss ich jetzt mal gucken, dann geht ja das jetzt mal los. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
1: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
0: Schillern. Das Lustige ist ja, Florian, dass dieses Wort wir schillern oder wir haben geschillert, das wird mittlerweile immer irgendwie das, das, das geht richtig viral. Also das wird richtig ein Begriff für sich. Und ich hoffe, du hast auch schon rausbekommen, was das bedeutet.
2: Ja, äh. Ich habe es mir ganz frech von Jonah sagen lassen, was es bedeutet, zu schillern. Also.
0: Nein, du hast alle unsere Podcast-Folgen gehört, in der wir schillern. Ja, nachdem. Und weil es mir damals nicht ganz klar war, <lacht> habe ich noch <lacht>
2: Gut gerettet. Ja, irgendwie muss man da ja durchkommen. <lacht> Bei Sprichwort war ich verwirrt, weil ich dachte, das muss jetzt ein Sprichwort sein, so, wenn an, du in an einen Grube gräbst oder sowas. Ist natürlich schwierig. Und ich habe ja eben rausgehört, also ich meine, ich habe mir eins rausgesucht, was jetzt mehr so ein, so ein Ausdruck, sage ich mal, ist, als ein Sprichwort. Ja. Okay. Ja, ich, ich habe ja ich, ich hab ja in unserem Verlauf eben festgestellt, dass ihr ähm, natürlich gewisse Backgrounds habt. und Jetzt kennt ihr das vielleicht schon, aber egal. Ich, ich weiß natürlich, was es
1: Das kommt. macht nichts. Wir können immer wieder uns neue Interpretationen.
2: Ja, das werde ich immer müssen. <lacht> also, ich muss jetzt meinen mein Ausdruck sagen und ihr fantasiert, ihr schillert darauf
0: los. Ja. Richtig? Ja, genau, genau. Jonah fängt bestimmt gleich wieder an.
1: Soll ich schon wieder anfangen?
0: Ich glaube ja, ich hören wenn man was er zu sagen hat, der Florian. Also, der Ausdruck, den ihr für mich schillern sollt, lautet: Da guckst du in die Röhre. Ah, ja. Jonah tut das gerade, also die macht das auch hier <lacht> gerade.
1: <lacht> ja, ich habe ja die Erklärung eigentlich. Ja. Weil das kommt äh, von den drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins. Mhm. Am Ende der, <lacht> der Hörspielfolge müssen Sie nämlich in die Röhre gucken. Und äh, das ist eine tatsächlich eine Röhre. Damals wurden Gemälde in einer Röhre aufbewahrt. Die wurden dann gerollt, damit sie nicht zerstört werden und dann in eine Röhre und dann wurden sie luftdicht verschlossen. Und wenn man etwas äh, Wertvolles gesucht hat, quasi wie so ein Gemälde, hat man in die Röhre geguckt. Wenn die Röhre aber leer war, dann hieß es sprichwörtlich, du hast in die Röhre geguckt und sie war leer und dann guckst du in die Röhre, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was das in Wirklichkeit heißt.
0: Also ich kann, dir, ich kann dir das, ich kann dir das genau erklären, worum das da geht, bei diesem äh, äh, alten, bei dieser alten Redewendung. Und zwar, du hast das schon schon fast recht gehabt, wenn du sagst, äh, äh, du guckst auf ein Gemälde, sowas, aber nicht. Es ist ein bisschen anzüglicher. Mhm. Und zwar ist es tatsächlich so, es war ja früher so ein bisschen verrucht vor der Hochzeit, hm, durfst ja nicht, und du durftest ja die, die Braut auch nicht nackt und alles Mögliche. Das haben die anders gelöst. Die haben tatsächlich, haben die so diese alten Teppichröhren genommen, die haben sich, also, ne, die, die wurden aufbewahrt. Und, äh, wenn, wenn die, die, die Gemahlin, die hatte dann meistens gegenüber gewohnt und hat dann gesagt, pass mal auf, und heute Abend, Guckst du in die Röhre? Das heißt, er hat dann seine Röhre genommen und hat die aus dem Fenster gehalten und konnte dann konnte dann in ihr Fenster damit spähen und da hat sie sich dann immer so ein bisschen entkleidet für ihn und sowas alles. Das war wie so eine, so eine Art Vorspiel und da das daher kommt das Sprichwort: Du guckst in die Röhre.
1: Und er konnte durch die Röhre besser gucken als wenn er einfach so durchs Fenster guckt. Ja ja. Dann ja, genau. der das Umfeld nicht
2: ab. ne? Genau. Konzentration. Genau. <lacht>
1: Geil. Also ja. 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 Und äh, jetzt bist du mhm. nämlich dran, Florian. Was heißt denn das?
2: Ja, das kommt eigentlich, also ich hatte natürlich auch aus den drei Fragezeichen meine Inspiration äh, hergehabt, wobei ich habe es noch verwechselt. Ich habe irgendwie an die an den rasenden Löwen gedacht, dass die Diamanten in den Eisenstäben sind, dass die da in die Röhre gucken, ist natürlich ja, ein...
1: doch hm. da sind sie ja auch in den in den Röhren. Ja, da, ja. darf
0: Martin. ich darf ich meine meine wirkliche Vermutung? Ja, ja bitte. Meine wirkliche Vermutung ist ja, dass das der alte Röhrenfernseher ist. Darfst du doch eigentlich gar nicht wissen. Ja,
2: das war ja. Ja. Eigentlich kommt es aus äh, der Zeit des äh, Röhrenfernsehers und aber auch des Radios. Ah ja. Aber, ja. Stimmt. Weil das ja Röhre, also Elektronen, Röhren, Röhren waren quasi, ne? Mhm. Und äh, wenn das Ding kaputt ging, kein Ton, kein Bild kam, hat man eben in die Röhre geguckt und hat halt nichts mehr gesehen oder gehört. <lacht> und das war so, deswegen ist da halt irgendwann ein Ausdruck geworden, der Enttäuschung, Mist, wir haben halt kein Bild, kein Ton. Und das ist jetzt metaphorisch für alles andere, wenn äh, Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und man sagt man, da guckst du in die Röhre. Genau, ne? ja, genau, wenn du hältst hat, oder, oder irgendwas dich enttäuscht hat.
1: Aber dass witzig, dass du an drei Fragezeichen gedacht hast und ich
2: auch. Von <lacht> verschiedene Folgen. Also der Flug das Rubin zu, so, ach stimmt, richtig. Das war ja das
0: andere.
1: Das war die richtige Röhre.
0: Ja. Ich fühle ja, mich, fühl mich da ein bisschen draußen. Es gibt ja oh. zwei, zwei Fraktionen und ich war ja TKKG, ne?
1: Ja, ich, ich bin beides. Ich bin auch ich bin beides. Jetzt
0: kommst du. Ihr seid beides. Oh, beides.
2: Okay. Ja. Aber mehr, noch mehr drei Fragezeichen, davon hatten wir einfach mehr Folgen.
1: Ja, boah, ja cool. also wir hatten auch mehr drei Fragezeichen und ich bin tatsächlich auch Funkfüchse.
2: Das habe ich nie gehört.
1: Und dann Nein, bin ich auch ich hier ähm, diese ganzen, oh, wie hieß ein er nochmal? Fünf Zum Freunde, ja. die kenne ich natürlich auch. Und diese hier ähm, Gräfin Mit Dracula, Tochter des Bösen und diese Geschichten da, H.C. Francis oder wie der hieß.
2: Das ist mir schon wieder zu gruselig, das habe ich bestimmt nicht gehört. Ja, ich hatte oh, ja zwei ältere Brüder, ich hin.
1: musste ja. ne.
0: Die gruseligste, mhm. Das gruseligste Hörspiel, was ich damals gehört habe, das war, kann ich mich noch genau daran erinnern, das war He-Man. Äh, Anti-Eternia, also He-Man and the Master of the Universe. Ne? Ja, ja. Das war ja so unsere Zeit. Florian, bitte bestätige, ja, du bist ja, zwei absolut, Jahre jünger. Absolut. Wir haben alle Figuren gehabt, wir haben Castle Grayskull gehabt und was noch alles. <lacht> she so.
1: Princess of Power.
0: So, Und das war äh, das war ein Hörspiel von He-Man and the Masters of the Universe und das hieß Anti-Eternia. Und Anti-Eternia, das weiß ich noch, das habe ich dann abends, ich habe es immer ausgemacht, ich konnte es nie ganz hören. Da war praktisch Eternia ist ja der Planet, auf dem He-Man gelebt hat. Und äh, Anti-Eternia, da war alles umgekehrt. Da war he der Böse und Skeletor war der Gute und so. Und das war so gruselig. Das ist also gruseliger als alles andere, was ich was ich gesehen und gehört habe bis dahin. Wird ja auch.
2: Also eine eine meiner liebsten Kindheitsserien war auch Jan Tenner.
1: Oh war, ja, die Hörspiele äh, habe ich auch alle gehört.
2: Oh. Ich habe die vor ein paar Jahren wieder alle durchgehört, weil, weil es die halt äh, im Stream irgendwo kann man die sich holen, immer so in, in, in Vierer-Pack ja. Ich war dann so happy, als ich... Ähm, ähm, Lutz Riedel, die Antenne, kennengelernt habe.
1: Oh, wie geil. Und,
2: ja, der macht ja. ja Synchron und alles, ne? Und ja, hat dann äh, bei ihm auch drin. Aber sie Rief hatte gemacht, auch so eine tolle Stimme. Stimme. Ja, aber äh, die sind ja Laura und er, ähm, ist, oh Gott, äh, verdammt, ich, ähm, ich kenne sie ja auch. Jetzt habe ich gerade einen Namenshänger. Hey, pass mal Deine auf. Frau, ne? Die sind ein Paar in Wirklichkeit, wie, wie in der Serie damals.
1: Nee, geil.
2: Ja. Äh, so, äh, Marianne
0: Groß, So, danke, muss ich noch kurz raushauen. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Übers Kennenlernen können wir, ich habe mir das noch notiert, können wir dann praktisch auch nächste Woche nochmal sprechen? Wir machen jetzt einfach Schluss. Wir machen hier direkt mal machen wir einen Cut. Leute, denkt bitte dran, votet beim Planet Award 2023. Link steht hier unten in den Shownotes. Ihr drückt da immer schön jeden Tag einmal drauf für Federscham und Tinte, bester Podcast, dann für Jonah Sheffield, bestes Buch und dann für Jonah Sheffield, beste Autorin. Das macht ihr? ich muss mal ganz kurz äh, gucken, was Jonah jetzt gerade hier hat.
1: Was dann? Ich hab nur so, das ist halt dieses Overacting, weißt du?
0: <lacht> achso, achso, das war das Overacting. Üb gerade ja. so ein
1: bisschen Mimikspiel.
0: Ganz schön, dass ihr alle heute dabei wart. Nächste Woche kommen wir praktisch genau in dieser Konstellation. Fangen wir hier wieder an. Der Florian, der der setzt sich jetzt eine Woche der hier hin. Der bleibt
1: jetzt so lange da ah. sitzen.
0: Den okay. schneiden wir an und dann kommen wir dann wieder. Also wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Woche und ja bis zur nächsten.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteraturpodcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tinte. Tint.
1: Danke fürs Zuhören. Sagen:
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Latsch.
0: Bis bald.